0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهذا المجلس السبعون من مجالس مدارستنا لمتن اقرب المسالك للامام الدردير رحمه الله تعالى وفي هذا الدرس نتمم الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى لبيان فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها وهذا المجلس نتناول فيه ما لا يبطل الصلاة من الأفعال لما ذكر المبطلات وقبل ذلك المكروهات ناسبها هنا أن يذكر ما لا يبطل الصلاة يعني ليس مكروها وكذلك ليس من المبطلات مع شبه بعض الافعال ها هنا او اقترابها كما يمكن ان نقول اذا جاز لي التعبير من بعض المبطلات او حتى من بعض المكروهات، فهذه افعال او اشياء لا تبطل الصلاه والجواز ها هنا بمعنى يعني عدم يعني عدم المنع او كما سيعبر يعني رحمه الله تعالى في قوله يعني في قوله لاحقا يعني جاز والا منع أو في عبارته التي ستأتي بعد قليل في قوله لجواز ما ذكر سيبين هنالك أن هذا الجواز بمعنى عدم المنع وهذا يعني أنه لا ينافي أن بعض هذه الأشياء وبعض هذه الأفعال منها ما يكون خلاف الأولى ومنها ما يكون واجباً وكذلك منها ما يكون مندوباً كما سنتعرف على ذلك بعد قليل قال رحمه الله تعالى لا بإنصات قل لمخبر لا يعني لا تبطل لأنه لما كان السياق قبل هذه الكلمة وقبل هذه العبارة عن مبطلات الصلاة قال لا يعني لا تبطل الصلاة بإنصات قل لمخبر بمعنى أن المصلية ينصت لمن أخبره يعني ينصت إنصاتا قليلا لذلك قيده بقوله قلة فينصت إنصاتا قليلا لمن يخبره بأمر اثناء الصلاه، سواء اخبره هو او اخبر غيره، وهذا مما يقع يعني يتحدث شخص اثناء خروجه ويقول يعني يوصي او كذا، فينصت له قليلا انصاتا قليلا، او حتى انصت لي لمن يتحدث مع غيره، وهذا اذا كان الانصات قليلا والا بان انصت كثيرا او طال الانصات فحينئذ بطلت الصلاه، طبعا وهذا الانصات دون كلام، يعني لان الكلام اصلا مر معنا ولو كان قليلا تعمده مبطل للصلاه. قال وقتل عقرب قصدته كذلك ايضا تبطل الصلاه لا تبطل الصلاه لا تبطل الصلاه لاجل قتل عقرب قصدته يعني جاءت اليه كما عبر على عن ذلك الشيخ الددير في شرحه قال اي جاءت اليه اذ هي لا قصد لها وعلق الشيخ الصاوي تعليقا لطيفا يعني لما قال اذ هي لا قصد لها قال لان الاراده من خواص العقلاء ومع ذلك رد بان الحيوان كما عرفه المناطقه بانه المتحرك بالاراده فهي حيوان لكن ايضا رد على ذلك وقيد ذلك بانه المتحرك بالاراده والمقصود هنا الاراده التامه للانسان ولا يكون ذلك الا للعقلاء اذا على كل حال لا تبطل الصلاه اذا قتل عقرب قصده واجاءت اليه فاذا اصلا لم تجئ اليه هذا يعتبر مكروها لانه تعمد قتلها وكما ايضا ذكر الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى انه لو انحنى او انحط لاجل اخذ حجر مثلا او شيء يرميها به فلا تبطل الصلاه قال رحمه الله تعالى ولا بإشارة بعض لحاجة أو رد سلام كذلك لا تبطل الصلاة يعني بإشارة بعض يعني يشير مثلا برأسه يهز رأسه لقول يعني مثل قول نعم لمثل قول نعم وليس أن يقول نعم يعني نعم للإشارة بالإجاب مثلا أو بالرفض أو يشير بيده لأحد أن يذهب أو يمتنع مثلا هذا إذا كان يعني قليلا واشار بعضو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وكان ذلك لحاجه طرأت عليه اثناء الصلاه فلا تبطل الصلاه بذلك ومثله الاشاره لرد السلام على من سلم عليه اثناء صلاته ورجح الشيخ رحمه الله تعالى ان رد السلام واجب وعلى كل حال الكلام كله ها هنا للاشاره اي يعني بلا كلام الا فان رد السلام مر معنا بانه يبطل الصلاه اذا رد بالقول اما ها هنا الكلام فانه عن على الرد بالاشاره لا بالكلام قال ولا بانين لوجع وبكاء تخشع والا فك الكلام الانين للوجع بمعنى انه اذا توجع وكان هنالك انين يعني هذا الصوت اليسير الذي يكون لاجل الوجع وهذا اذا قل كذلك كما قيده في الشرح أو كما يمكن أن يفهم بأنه أيضا معطوف بقوله لا بإنصات قل لمخبر وكذلك يعني هذه الأشياء المذكورة تكون أيضا أفعالا قليلة لأنه أيضا سيؤكد ذلك بأن هذا كله إنما يكون عدم غير مبطل للصلاة إذا كان قليلا وإلا فقد دخل في قيد أو في في ذكره أو في قوله رحمه الله تعالى ويعني وبفعل كثير إذا لا تبطل بأنين إذا كان الأنين لوجع أما إذا كان لغير وجع فهو مبطل للصلاة فإذا كان أنينًا لوجع وكان هذا الأنين للوجع قليلا فهذا لا يبطل الصلاة إلا فحينئذ مبطل كذلك البكاء للتخشع يعني المقصود به الخشوع فإذا لم يكن طيب هذا الأنين لوجع قال ولا بأنين لوجع وبكاء تخشع إذا لم يكن الأنين لوجع ولا البكاء لتخشوع فكالكلام يعني أنه يدخل في حكم الكلام ما هو حكم الكلام مر معنا ذلك سابقا أن عمده مبطل ولو كان قليلا وأن سهوه كذلك إذا كان كثيرا مبطل وبقي ما كان سهوا ويسيرا فهذا فيه سجود السهو وأيضا كما ذكره في الشرح رحمه الله تعالى بأن هذا في البكاء الممدود والبكاء الممدود هو ما كان بصوت يعني البكاء الذي يكون بصوت والا في البكاء او يعني الذي يكون بالقصر اما المقصوره هو ما كان بلا صوت فلا تبطل الصلاه الا بكثيره آه اذا هذا ايضا من من الافعال التي لا تبطل الصلاه أو من الاشياء التي لا تبطل الصلاه قال ولا بتنحنح ولو لغير حاجه كذلك التنحنح يعني النحنحة التي تكون في الحلق هذا كذلك مما لا يبطل الصلاه ولو لغير حاجه يعني اما اذا كان لحاجة ف يعني و... وكانت ايضا الحاجة يعني اذا كان لحاجة وكانت هذه الحاجة لاجل شيء في الصلاة فانها تك... تكون بحسب هذا الامر، يعني اذا كانت مثلا في قراءة سورة فتكون النحنحة مندوبة حينئذ، واذا كانت في اثناء قراءة الفاتحة تكون النحنحة واجبة حتى يستطيع إخراجها إذا خاصة إذا كان يترتب على عدم نحنحته عسر في نطق بعض الحروف الذي يجب أن يأتي بها لقراءة الفاتحة قراءة تامة، إذا ولا تبطل بتنحنح ولو لغير حاجة ولا بمشي كصفين لسترة أو دفع مار أو ذهاب دابة وإن بجنب قهقر، أيضا لا تبطل الصلاة بمشي كصفين، الكاف هذه أدخلت الصف الثالث لما قال كصفين هذه ادخلت الثالث وليست كل الكافات هكذا يعني كما يقول الفقهاء من الكاف ما تكون استقصائيه ومنها ما لا تكون استقصائيه وهو الشيخ الدردير رحمه الله تعالى لعل ذلك في كتابي او في باب الزكاه ان لم تخني الذاكره سيذكر جواز تقديمها بك شهر وذكر ان وقد اعترض هو على هذا التعبير في الشرح بان تقديمها اكثر من شهر لا يجوز لذلك الكاف هذه يعني كان الاولى عدم ذكرها نعود مرة أخرى ولا بمشي كالصفين يعني أن المشي بمثل صفين لأجل سترة لأجل أن يذهب لسترة بل هذا يعتبر مندوبا لأجل أن يستر بها خوفا من مرور أحد بين يديه كذلك أن يدفع مارا وقد علق هو رحمه الله تعالى يعني أن يدفع مارا يعني في حريمه أراد أن يمر بين يديه فهذا بناء على أنه يستحق أكثر من محل سجوده وقد مر معنا أن الراجحة أن حريم المصلي ما كان في نهاية موضع سجوده وهذا لا يتأتى أو يمكن عفوا أن يكون دون الحاجة لأجل أن للمشي لكصفين ف يعني هذا لعل الشيخ رحمه الله تعالى في ذكره له بنى ذلك على انه يستحق اكثر من محل ركوعي فا او محل ركوعي فيجوز له حينئذ ان يمشي للصفين والا فان هذا يمكن ان نفهم منه كذلك انه لو اضطر ان يتقدم قليلا يعني خطوه واحده كيدفع مارا في يعني في مثل هذه الحاله فكذلك يجوز له واذا كان ايضا مشه لصف يعني كصفين لستره او دفع مار او ذهاب دابه يعني إذا كانت دابته ذهبت وخشى أنه إذا لم يمشي يعني بنحو صفين أن يعني أن, أن تهرب منه أو الا يمسك بها بعد ذلك فله أن يمشي نحو الصفين ليردها أو ليمسك عنانها أو حتى يعني ليشده أو نحو ذلك فإذا بعدت كثيرا قطع كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وذكر الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى أن غير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل يعني أنه ذكر تفصيلا يعني ذكر أن الدابة إذا ذهبت فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به هذه الدابة فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة مثلا وإلا قطعها ثم ذكر أن غير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل يعني يمكن أن نمثل ذلك ب لا نحتاج حتى أن مثلا بمثل السيارة بأنه خشية مثلا لم يكن قد يعني أحكم يعني إيقافها بأن شد المكابح ونحو ذلك لكن ربما مثلا يكون الإنسان في مكان مزدحم وصلى وفي مطار مثلا وحقيبته أمامه وكانت تبعد عنه بنحو الصفين وخشيه مع الزحام الذي جاءه مفاجئا ان يعني تبتعد عنه ثم تختلط مثلا بحقائب الاخرين او ان تؤخذ منه فنقول يعني ان ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الصاوي يمكن ان نفهم منه جواز ذلك وغير ذلك من الاموال على كل حال في السياره او غير السياره حتى مما يمكن ان يكون من المال يعني يتسبب في ضياعه بالتفصيل الذي ذكره بان يعني كان ثمنها يجحف به. قال إذا ولا بمشي كصفين لسترة أو دفع مار أو ذهاب دابة وإن بجنب أو قهقرة يعني إما أن يتقدم في الأمام جهة القبلة أو كان يعني مشه بنحو بجنب يعني أن على جنب أو قهقرة القهقرة هي الرجوع على ظهره لكن طبعا الاستدبار مبطل للصلاة وقد ذكر الشيخ الصاوي كذلك رحمه الله تعالى أن هذا الاستدبار يعني لما ذكر الشيخ الدردير أن الاستدبار مبطل للقبلة مبطل ذكر أن ذلك في غير مسألة الدابة فله أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة وإن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار والحاصل كما ذكر رحمه الله تعالى ان الاستدبار لعذر مغتفر العذر انما يظهر في الدابه وطالما هو الحق غير الدابه من المال بالدابه فنقول كذلك فيما ذكره رحمه الله تعالى والحاقا بما ذكره وعز ذلك للحاشيه حاشيه العلامه الدسوقي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى الجميع. قال رحمه الله تعالى: ولا باصلاح رداء او ستره سقطت كذلك يعني ان الصلاه لا تبطل باصلاح رداء نحن مر معنا ان وضع الرداء مبطل للصلاة لأنه من الفعل الكثير ها هنا قال ولا بإصلاح رداء يعني ما معنى ذلك أن إصلاح الرداء إذا سقط من فوق كتفي فتناوله ووضعه على كتفي ولو حتى كما ذكر الشيخ الدردير لو طأطأ لأخذه من الأرض كذلك إذا كان يريد أن يصلح سترة يعني نصب سترة أمامه ثم بعد ذلك أصلحها فهذا لا يعتبر من الفعل الكثير يعني كما ذكر أو سترة سقطت ولو انحط حتى لاصلاحها وكذلك لجواز ما ذكر يعني هذا الكلام في قوله رحمه الله تعالى لجواز ما ذكر يعني انه لجواز ما ذكر جميعا يعني من الافعال السابقه وليس لاصلاح الرداء او ستره سقطت وانما لجواز ما ذكر سابقا يعني من الافعال وانها لا تبطل الصلاه وكذلك لا سجود فيها يعني ليس فيها سجود سهو، سجود السهو مما مر معنا سابقا في بعض الاحوال او الحالات التي فيها استثناء من المبطلات. أو من الأفعال السابقة التي ذكرت سابقا، إذا لجواز ما ذكر وذكر رحمه الله تعالى ها هنا قال والمراد بالجواز عدم المنع فلا ينافي أن بعضه خلاف الأولى كالإنصات للمخبر وقتل العقرب إذا لم يخشى منها الضرر وأن البعض واجب كالإشارة لرد السلام وبعضها مندوب كالمشي للسترة وكذلك ذكر رحمه الله تعالى في هذا القيد لجواز ما ذكر ومحل عدم البطلان إذا لم تكثر هذه الأشياء كثرة يظن مشاهدها أنه ليس في صلاة وإلا أبطلت لدخوله تحت قوله وبكثير فعل ولما ذكر لجواز ما ذكر شبه أيضا ببعض الأفعال الأخرى التي يعني لا تبطل الصلاة قال كسد فيه لتثاؤب يعني ان يعني يضع يده اليمنى على فمه لأجل التثاؤب بل هذا مندوب أيضا يعني لأجل التثاؤب ذكر رحمه الله تعالى عرف التثاؤب وسببه وكذلك النفث يعني إذا أراد أن ينفث إذا نفث عفوا يعني ما كان في فمه من البصاق وكان ذلك طبعا بلا صوت نفثه في ثوبه أو في منديل أو نحو ذلك لأجل حاجة يعني كما ذكر ونفث بثوب لحاجة كان امتلأ فمه بالبصاق أو يعني آذاه ذلك وهذا طبعاً إذا كان النفث بلا صوت وإلا بأن كان لصوت فيرجع لحكم الصوت الذي مر معنا سابقاً بأنه مبطل من مبطلات الصلاة وقصد التفهيم بذكر في محله وهذا أيضاً كذلك مما مما مر معنا سابقا لكن اعاده الشيخ هنا تصريحا لما يعني تبين معنا ان الكلام حتى ولو كان بذكر ايه ليس محلها بمعنى هنا ان قصد التفهيم بذكر في محله والا بطلت يعني انه اراد التفهيم بذكر من الاذكار يعني بايه من الايات اراد احد ان يدخل فقال ادخلوها بسلام امنين أو ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون او مثلا يعني اراد ان يشير لاحد يعني من الداخلين ان ياخذ شيئا قد يعني اتفق قبل الصلاه معه فقال مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوه ولكن محل ذلك كله اذا كان كان ذكره لهذه الايه في محله وهذا يتصور في موضع اما ان يكون قد ختم الفاتحه انهى الفاتحه ودخل عليه أخ شخصا وطرق الباب فيقول ادخلوها بسلام امين ثم يكمل آه يعني آه او يعني يبدا بالايه التي فيها ادخلوها بسلام امينا وغير ذلك هذا يعني ه- هذا هو الوارد او ان يكون مثلا في قراءته لها اثناء الصلاه السريه ورفع صوته بها او جهر بها اما لو لم يكن في موضعها بان كان مثلا يقرا سوره اول سوره البقره ثم بعد ذلك طرق الباب أحد فذكر له هذا المصلي مثل هذا الذكر فصلاته باطلة لأنه من باب التكليم فإذاً ها هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وقصد التفهيم بذكر في محله يعني أن يكون ذلك في محله وإلا بأن كان في غير محله فإن الصلاة تبطل لأنه في معنى التكليم أو المكالمة قال وإلا بطلت يعني وإلا بأن لم يكن في محله كان قصد قاصداً للتفهيم ولم يكن في محله فهذا مبطل للصلاة طبعاً وهذا في غير التسبيح أما التسبيح فيجوز مطلقاً في جميع أحوالي الصلاة للحاجة ولعل ذلك يعني مفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في صلاته شيء فليسبح ف... وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصاوي ناقلا عن حاشية العلامة الدسوقي أن مثل التسبيح التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بهما في أي محل من الصلاة فالصلاة كلها محل لذلك إذا نفهم أن التسبيح والتهليل والحوقلة ذكرها في الصلاة لأجل التفهيم لا يبطل والذي يبطل إراد شيء من القرآن في غير محله بقصد التفهيم أما إذا كان قد ذكر ذلك أو يعني أراد التفهيم بذكر شيء من القرآن في محله فهذا غير مبطل وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد أتينا على يعني ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في متنه وذكره هو في خاتمة شرحه أيضا كنوع شيء من ربما من الاستدراك قال وكذا لا تبطل بما تقدم في المكروهات من الالتفات وما عطف عليه وكذا لا تبطل بتعمد بلع ما بين أسنانه من طعام ولو مضغه ليسارته يعني علل ذلك لانني لانني ربما فصلت في الاكل ولو لقمه او الشرب ولو كان قليلا وذكرت ايضا بعض القيود لكن ها هنا ذكر ما بين اسنانه انه ليسارته ولو مضغه او بتعمد بلع نحو زبيبه او لقمه بلا مضغ وهذا يعني ايضا ذكرته واستدركت ايضا او ذكرت ما يعني اورده العلامه بناني رحمه الله تعالى والا بطلت واستظهر بعضهم البطران في المضغ وفي بلع كالزبيبه هذا لعله استظهار غير الشيخ يعني بناني لكن يعني هو لم يصرح لعل الشيخ الددير اراد غير الشيخ بناني لكن انا نقلت ذلك عن الشيخ بناني رحمه الله تعالى وقال الشيخ في يعني في هذا الامر يعني واستظهر بعضهم البطلان في المضغي وفي بلع كالزبيبه وهو ظاهر يعني استظهاره لهذا القول فيه ميل له وبذلك نكون قد اتينا على هذا الفصل بحمد الله تعالى ونشرع بعده باذن الله تعالى في فصلي ما يتعلق بأحكام القيام وعدم القدرة على القيام وقضاء الفوائت وما يتعلق بذلك بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد